0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla her akşam olduğu gibi 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Boğazı kıyısındaki 142 yıllık tarihi binası yangında kül oldu. Yangın nedeni olarak elektrik kontağı üzerinde duruluyor ancak ihmal iddiaları da var. Mahkemelerde sanıklara ana dillerinde savunma yapma imkanı tanıyan düzenleme sonunda mecliste görüşülmeye başlandı. Ahmet Türk ve BDP temsilcilerinin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerine izin verilmedi. İngiltere'de Muhafazakar Parti iktidarının başbakanı Cameron... 2015 yılında yapılacak genel seçimleri kazanması halinde ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğinin devam edip etmemesini referanduma götüreceğini söyledi. Ve İsrail'de genel seçimde Benjamin Netanyahu'nun Likud Partiler Birliği önemli oy kaybına uğradı ancak Netanyahu'nun başbakanlığını sürdürmesine kesin gözle bakılıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz İstanbul Ortaköy'de dün akşam Galatasaray Üniversitesi'nin 142 yıllık tarihi binasında çıkan yangın günün öne çıkan haberi bu yangın tüm İstanbulluları üzdü zira Galatasaray Üniversitesi İstanbul Boğazı'nda ayakta kalmayı başarabilmiş en eski ve en estetik binalardan bir tanesiydi şimdi bu tarihi binadan geriye sadece 4 duvar kaldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri binada incelemelerini gün boyunca sürdürdü. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı üzerinde duruluyor ancak ihmal iddiaları da araştırılıyor tabii. Yaklaşık 5,5 saatte söndürülen yangına geç müdahale edildiği yolundaki iddialar da tartışmalara yol açtı bugün. Birazdan bu tartışmaları sizlere yansıtacağız ancak şimdi... Adeta harabeye dönen Galatasaray Üniversitesi'ne gidelim ve muhabirimiz Can Ertun'a'dan son ayrıntıları ve bilgileri alalım.
1: Olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ekipleriyle beraber hala üniversitenin içindeler. Tedbir amaçlı çok az sayıda itfaiye ekibi kalmış durumda içeride. Yaklaşık 45 beş saat boyunca alevler söndürülemedi. Üniversite binası 142 yıllık tarihi üniversite binasında sabahın erken saatlerine kadar da söndürme çalışmaları yapıldı. Sabah 8 sularında... Bir yağmur başladı. 8 sekiz buçuk gibi sağanak yağmurdu. O da artık buradaki son e, soğutma çalışmalarına doğal bir katkı oldu. Belki bunu söyleyebiliriz. Üniversitenin çevresinde de açıkçası hüzünlü bir ortam var çok sayıda öğretim üyesi burada bu bina ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin kullandığı ve idari personelin kullandığı binaydı yolun diğer tarafında derslikler vardı ancak salt öğretim üyeleri değil yangının ilk saatlerinden beri üniversitelerinin çevresinde bulunan üniversitelerine kurumlarına sahip çıkan öğrenciler eski öğrenciler de buradalar manzarayla ilk kez karşılaşanlar da elbette ki ıı, hüzünleniyorlar üzülüyorlar binanın Farklı cephelerinden hasarın boyutu farklı gözükmekte. En kritik noktalardan bir tanesi süslü salon tarihi işlemelerle ahşap işçi işleriyle dolu ve e, duvar boyamalarıyla dolu. O salonun tamamen tarif olduğunu, üçüncü katın tamamen tarif olduğunu söyleyebiliriz. İkinci katta ve birinci katta da büyük zarar var. Evet az önce
0: sözünü ettiğimiz ihmal iddialarına bakabiliriz şimdi. Yangının ardından cevap bekleyen sorular var tabi. Örneğin itfaiyenin yangına müdahalede yetersiz kaldığı hatta geç kaldığı söylenmekte. Yangına havadan neden müdahale edilemediği sorusu da tabii akılları kurcalayan bir başka soru. Hemen bu sorunun yanıtıyla başlayalım. Bu soru İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya soruldu. Mutlu şu yanıtı verdi.
2: Var olan yangın ifade etmiş olduğum gibi deniz tarafında bir odada Vuku bulan yangına müdahale şeklindeydi. Türk Hava Kurumu e, başta olmak üzere bu tür yangınlara müdahale edebilecek e, söndürme helikopterleri ve uçakları olan e, kurumlarımızda gece müdahale imkanı yoktur.
0: Evet belediye başkanı Kadir Toptaş'a da soruldu ihmal iddiaları. Topbaş itfaiyenin yangına geç müdahale ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ve biz ihbar geldikten 6 dakika sonra oradaydık. Ancak ihbar bize yarım saat geç geldi dedi.
3: Bize gelen ihbar sonunda 6 dakika sonra ekibimiz orada müdahale eder durumda. Müdahale eder durumda. İlk ekip giriyor ve müdahaleye başlıyor. Değişik yerlerden, değişik ilçelerden gelen Beşiktaş'tan, Şişli'den, Beyoğlu'ndan gibi sarı yerden geldikleri için ekipler çalışma alanlarında yer değiştiriyorlar zaman. Vay i̇tfaiyeciye bıraktı gitti. Değil. Çünkü sirayet ettiği Bunlar uzman insanlar, günde 200 civarında yangın çıkan bir şehirde nasıl müdahale edeceğini, nereye dokunacağını, ne olabileceğini gayet iyi bilen bir ekip var bizde. Eğitimli bir ekip. Hiçbir şekilde burada ihmal bizim açıdan şey itfaiyesi açısından bir şey yok. Yalnız bahsettiğim gibi takriben yarım saate yakın bir süre içerisinde gecikmeli bize bildirildiği var.
0: Evet bir ilginç iddia daha var Galatasaray Üniversitesi'nin yanan binasının otele dönüştürülebileceği bile söylenmekte. Bu iddiada Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a soruldu. Günay bunu kesin bir dille reddetti. Bina aslına uygun olarak yeniden yapılacak dedi.
4: Bütün bu yapıları restore ederken veya restore edilmeyecekse bile yangın düzen açısından mutlaka yeniden elden geçirmek gerekiyor. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz şöyle bir söylence vardı. Bir binayı yıkarsınız, tarihi binayı yerine bir kargiri bina yaparsınız, beton bina yaparsınız. Geçmişte olmuş bunlar. Yıkılmış veya yakılmış ve bir tarihi binanın yerine yeni bina yapılmış. Ama şimdiki koruman mevzuatımız buna Allah'a şükürler olsun ki izin ve imkan vermiyor. Bir tarihi bina, e, hele bugünkü çağda restitüsyonun rölemesi, bütün e, yapısal özellikleri bilinen bir bina. Ancak kendi haliyle, kendi biçimiyle yeniden yapılabilir. Başka bir bina onun yerine Başka bina böyle başka fonksiyonlu bir bina yapmak mümkün değil. Ama o bina aynen tamamlanacak. Yerine yıkıp bir beton bina yapılamaz.
0: Yangının nasıl çıkmış olabileceği ve acaba ilk aşamada dikkatli çalışma yapılmamış olabileceğine akla getiren bir ses duyacaksınız şimdi. Rektör Etem Tolga alevlerin itfaiyenin zabıt tuttuğu sırada yayıldığını ifade etti.
5: Bana verilen bilgiye göre 7 civarında bir öğretim yöntemizin odasından bir elektrik konta marifetiyle işte bir duman söz konusu oluyor. Sonra yangın alarmı çalıyor. Güvenlikçiler hemen gelip müdahale ediyorlar. Söndürüyorlar yani daha doğrusu alev bile yok. O dumanlı yere köpük sıkıyorlar. Sonra itfaiye geliyor hatta itfaiye artık yangın söz konusu olmadığı için yani bitti kabul ederek zabıt tutarken ondan sonra çatıda işte dumanlar çıkıyor daha sonra da alev alıp büyüyor. Yani bizim tahminimiz bu elektrik kablolarından yangının yürümüş olması yani görünmeyen kısımdan yürümüş olması çatıya kadar devam etmiş olması.
0: Evet bu zabıt ya da tutanak ifadesi anlaşılan bugün yetkili kişiler arasında hassasiyet kazandı. Rektör kullandı az önce bu kelimeyi duydunuz. Ama İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş itfaiye ekibinin ilk yangında yangın söndü diye tutanak tutmadığını söyledi.
3: İtfaiye gider gitmiyor tutanak tutmaz. Orada birileri yazı yazmışlar kendi aralarında tutanak tutmuşlar. Bunu medyamız maalesef itfaiye tutanağı diye aldı. Bizim itfaiye olarak New York itfaiyesine eş değer ekipmana ve güce sahibiz.
0: Peki acaba bu yangının çıkması tümden önlenemez miydi? Acaba koruma önlemleri yeterli miydi? Galatasaray Üniversitesi eski rektörü Profesör Erdoğan Tezic'e kulak vereceğiz şimdi. Tezic sadece Galatasaray Üniversitesi açısından değil... Boğaz boyunca uzanan benzeri diğer tarihi eserler açısından da dikkate alınması gereken bir noktaya parmak basıyor. Teziç Galatasaray Üniversitesi rektörü iken yangın açısından yaptığı girişimlerin bir anlama sonuçsuz kalmasının öyküsünü anlatıyor bize.
6: Şu açıdan bu konuya yaklaşmak da gerekiyor bütün tarihi binalar için. Çünkü o şerit talihsiz bir şerit. Çırağan Sarayı ondan sonra... Başkaca saraylar Bir 15 sene ver bir ilkokul Çok Biblo gibi bir okul da da yandı Hala duruyor öyle Burada Etfaiyenin Resen Bu binalarla ilgili periyodik Bir kontrol sürecinin Devrede olması gerekir aslında Bunu zamanında konuştuk Oradaki yetkililerle Böyle bir süreci başlatabilir miyiz Bu konuda e, Gereken hassasiyet, duyarlılık oluşamadı maalesef. Onun için biraz geç kalmış bir şeyi tekrar gündeme getirmek istiyorum. Yanan yandı. Ama hiç olmazsa elde kalan binalar için ve bundan sonra büyük onarımdan sonra tekrar bu binaların etfaiyenin kontrolüne verilmesinde isabet vardır. Çünkü bu son derece teknik bir iş. İkincisi, bu tür binalara yangın ihtimaline karşı İtfaiyenin, deniz itfaiyesinin gecikmeksizin oraya ulaşmasında isabet olurdu. Çok ya, geç geldi deniz itfaiyesi gördüğüm kadarıyla. Belki haber olanakları neydi ne değildi. Belki de geldiler müdahale edemediler mi? ama deniz suyu var. Su sorunu yok. En kolay müdahale edilecek. Çünkü baştan müdahale edilmediği takdirde yarım saat içinde yangın eğer yayılmaya başlıyorsa bunun önünü almak mümkün değil.
0: Profesör Teziç'e bir de kaybedilen değerleri soracağız bu yangında. Teziç özellikle arşiv kaybına dikkat çekiyor.
6: Tabii binalar falan tekrar inşa edilir ama çok zengin bir kitap şeyi vardı, malzemesi vardı orada. Ee, bizlerin senelerdir 50 yıllık benim mesela kendi kitaplarımı oraya bağışlamıştım. Başka yerlerde bulunma imkanı olmayan nadide eserler. Arkadaşlarımızın da gayretleriyle İstanbul Üniversitesi'nden gelirken oradaki kitaplarımızda şahsımıza ait kitapları da buraya getirmiştik. Bunların hepsi herhalde kullanılamayacak bir hale geldi. Bunların telafisi çok zor. Önemli olan o, bilim adamlarının, araştırma yapanların araştırmaları, orada evet. kağıt üzerinde doktora tezleri ne oldu? Bütün bunlar tabii büyük bir handikapı da beraber getirdi.
0: Aynı konuda şu anki rektör Etem Tolga benzer kaygılar içinde değil.
6: Onlar
5: tabii ama biz bilgisayar merkezi başka binada orada onları korum altına aldık ve kapsadık bir an önce. Yani arşivlerimiz zaten bilgisayar şeyinde. Onlarda bir sorun olacağını zannetmiyorum.
0: Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün yanı sıra BDP'den temsilcilerin İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapmaları beklenen görüşme gerçekleşmedi. Diyarbakır'da 3 PKK'lı kadının cenaze töreninde PKK'ya yönelik hava operasyonlarını eleştirdiği konuşma İkinci İmralı ziyaretini zora sokmuş görünüyor Türk'ün. Ankara'da Ahmet Türk'ün yerine BDP'den başka bir ismin başvurması halinde hükümetin bu görüşmeye izin verebileceği konuşuluyor. Bugün bu konu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e de soruldu. Çelik, bugünkü görüşmenin yapılmamasının sürecin tıkanması anlamına gelmediğini söyledi. Çelik'in açıklamasının ayrıntılarını Ercan Gürses anlatıyor.
7: Seçelik gazetecilerin sorularını yanıtlarken İmralı süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Aynı zamanda sürecin tıkanıp tıkanmadığı konusunda da Hüseyin Çelik'in yorumu soruldu. BDP'lerin ikinci defa ile görüşmesi konusunda kesinleşen bir bilgi yok. BDP'lerin müracaatları var ama bu konuda kendisinin de bilgisi olmadığını ifade etti. Barış ve Demokrasi Partisi'ni eleştirdi AK Parti sözcüsü. Eğer Barış ve Demokrasi Partisi bunu adında ifade ediyorsa tehdit etmeyecek, efelenmeyecek. İmralı'ya kim gidecek bu hükümetin kararı Ahmet Türk ya da başkasının gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ifadesini kullandı. Tabi İmralı'ya şu anda yeni bir BDP heyetinin gitmemesinin süreci kesintiye uğratıp uğratmaması. Yönündeki yorumları da değerlendirdi Hüseyin Çelik İkinci kez BDP'lilerin gitmemesi Sürecin tıkandığı anlamına gelmez Tıkamadık süreci Tıkamayacağız dedi Hüseyin Çelik Kimse bunu sabote etmesin Yapıcı katkıda bulunsun Yapıcı katkıda bulunmuyorsa da Sussun ifadesi kullandı Tabii bir diğer merak edilen konu Paris saldırıları ve bu Paris saldırılarının ardından yakalanan zanlının PKK'lı olup olmadığı bundan sonra yaşanabilecekler. Konunun tam aydınlığa kavuşmasının ardından hükümete ve AK Parti'ye hakaret edenler olduğunu bunlara cevabı vereceğini söyledi Hüseyin Çelik.
0: Mahkemelerde sanıklara ana dillerinde savunma yapma imkanı tanıyan düzenleme sonunda mecliste genel kurulda görüşülmeye başlandı. Evet bu tasarıyla özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan sanıkların istediği dille ifade verme sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Evet görüşmelerin ilk günü nasıl geçiyor bunu muhabirlerimizden Murat Koralp'e sorduk.
8: Hararetli tartışmalar var. Hatta kavgaya bile dönüşü, dönüşebilecek tartışmalar yaşanıyor. Milletvekilleri neredeyse yumruklaşmanın eşiğinden döndü. AK Parti, MHP ve BDP'li milletvekilleri genel kurul salonunda eğer araya giren diğer milletvekilleri olmasaydı belki de yumruk yumruklaşacaklardı. Belki de kavgaya tutuşacaklardı. İlk fitil MHP ile BDP arasında ateşlendi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ayağa kalkarak yerinden yasanın esasına ilişkin eleştiriler, muhalefet eleştirileri dile getirdi. Bunun üzerine BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken de bu konuşmayı eleştirdi. Siyasi bir propagandadır Oktay Vural'ın yaptığı dedi. Burada fitil ateşlenmiş oldu milletvekilleri karşılıklı atışmaya başladılar. Daha sonra Sırrı Sakık BDP Milletvekili ve Oktay Öztürk MHP Erzurum Milletvekili bir anda birbirlerinin üzerine yürüdüler. Yumruklaşmanın eşiğinden döndüler bağlantının başında da söylediğimiz gibi. Bu esnada kavgaya tartışmaya AK Parti de dahil oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın MHP'yi hedef alarak tak Milletin hassasiyetlerini kaşıyarak nifak sokuyorsunuz dedi. Bu dakikadan itibaren MHP ile Ak Parti arasında bir gerginlik, bir tartışma itiş kakış başladı. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'ın üzerine yürüdüğü yine araya diğer Milletvekilleri girdiler ve tartışma Meclis Başkanvekili Sadık Yakut'un ara vermesiyle bir miktar tansiyon düştü. Ancak bundan sonraki mesai içinde bu mesainin ana dilde savunma mesaisinin hararetli geçeceğini şimdiden öngörebiliriz.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Doğu Anadolu bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi ve Abdullah Öcalan'la görüşmeler bu milletvekilleriyle ele alındı masaya yatırıldı. Görüşmenin perde arkasını Ercan Gürses anlatıyor.
7: Kapalı kapılar ardında konuşulan konu bu İmralı süreciyle ilgili olarak milletvekillerinin açık desteği Başbakan Erdoğan'a bu konudaki desteklerini ilettiler. Partisinin Doğu Anadolu milletvekilleriyle görüştü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve o milletvekillerine yarım saatlik bir hitapta bulundu. Bu hitapta İmralı süreci ve terörle mücadelede yeni durum masaya yatırıldı. Ardından 40 milletvekili söz istedi, bu konuda değerlendirme yapmak istedi. 4 saatlik toplantıda 20 milletvekilinin konuşması söz konusu oldu. Onlar da İmralı süreciyle ilgili desteklerini ilettiler. Başbakan Erdoğan hem seçim taktikleri hem de İmralı sürecinde AK Parti'nin kullanacağı jargonla ilgili bilgi verdi. Başbakan Erdoğan bu konuda CHP'lileri de MHP'lileri de kazanmak gerektiğini, ağız birliği edilmesi gerektiğini, özellikle bölge halkını hem kazanmak hem de aynı zamanda bu konuda AK Parti'nin tek bir dil kullanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan bu konuda açık tartışmalara girilmemesini ancak milletvekillerinin il başkanlarının, belediye başkanlarının kadın ve gençlik kolları başkanlarının bu konuyu partinin politikaları doğrultusunda anlatması gerektiğini vurguladı. Kaynak olarak da kendisinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı il başkanları toplantısı partisinin grup toplantısında süreçle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Tabi Başbakan Erdoğan bu toplantıyı yaptı. Dört saatlik toplantının ardından Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bazı değerlendirmelerde bulundu. Beşir Atalay bu değerlendirmesinde sürecin kesintiye uğradığı iddialarını yalanladı. Süreç devam etmektedir. Her şey şeffaf olmayabilir ama şunu söyleyeyim. Her şey şeffaf ama her şeyin anında bilgilendirmesi söz konusu olmayabilir dedi Dolayısıyla süreç geliştikçe bazı bilgilere sahip olabilirsiniz kesintiye uğraması söz konusu değildir dedi
0: Sanak yağış Antalya'da 10 gün aradan sonra bu defada Demre ilçesinde yine zarara yol açtı en büyük zarar tarım alanlarında yaşandı. Çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sular ilçedeki Mira Antil antik kentinin kazı alanını da kapladı. Antalya'daki son durumu muhabirimiz Sibel Atasoy'dan alıyoruz.
9: Bu kez Antalya'nın batı ilçelerinden Demre'yi sal vurdu. Bazı seralar, portakal bahçeleri ve Mira Antik kentinde bazı alanlar su altında kaldı. Şu anda biz de bir şapelin önündeyiz. Burası yaklaşık iki yıldır çalışmalar sürüyordu kazı çalışmaları. Ne yazık ki şimdi su altında kaldı. Gördüğümüz kadarıyla yetkililer burada suyun boşaltılmaması durumunda alanın zarar göreceğini söylediler. Dün akşama dönecek olursak dün öğleden sonra başladı. Yağış ve aslında Demre'ye Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre çok fazla yağış düşmedi. Ancak çok şiddetliydi. Kısa sürede çok şiddetli yağış düştü. Dağlardan gelen suyla birlikte bazı evler su altında kaldı. Seraları su bastı. Portakal bahçelerini su bastı. Demreliler evleri su basan Demreliler de geceyi sokakta geçirmek durumunda kaldılar. Yaklaşık 1200 dönüm alan zarar gördü Serden.
0: Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemlerinin İskenderun Limanı'nda Kahramanmaraş ve Adana'ya nakli sürüyor. Kahramanmaraş'ta montaj işlemi de başladı. 160 askeri araç, silah ve teçhizatların bulunduğu 60 konteyner karayoluyla Adana İncirlik'teki tanker üssü komutanlığına taşınıyor. Almanya'dan gelen gemiden indirilen 300 askeri araçla 130 konteynerin Kahramanmaraş'a sevkiyatı da sürüyor. Patriot Hava Savunma Sistemi'nin büyük bölümü Gazi Kışlası'na ulaştı. Alman askerleri kışlaya getirilen askeri ve teknik malzemeyi kurma çalışmalarına da şimdiden başlamış durumdalar. Türkiye'nin deprem dedesi son yolculuğuna uğurlandı bugün. Profesör Ahmet Mete Işıkara için Kandilli Rasathanesi'nde bir tören düzenlendi. Deprem değil bina öldürür sloganıyla 7'den 70'e herkesi deprem gerçeğiyle tanıştıran Işıkara'nın son yolculuğunda meslektaşları ve sevenleri de vardı. 71 yaşında hayatını kaybeden Işıkara'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine danışmanlığını yaptığı Kızılay'ın da bayrağı serildi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı ve cenaze Feriköy mezarlığına defnedildi. Saat 18.26 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şu ana kadar e, günün e, Türkiye'de öne çıkan gelişmelerini sunduk sizlere. Şimdi biraz dünyaya bakacağız ve dünyada en çok konuşulan haberlere ele alacağız. Ve bu sefer alışılmışın dışında ilk haberimiz İngiltere'den geliyor. İngiltere'de Muhafazakar Parti iktidarının başbakanı David Cameron... 2015 yılında yapılacak genel seçimleri kazanmaları halinde, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğinin devam edip etmemesini referanduma götüreceğini söyledi. Borç krizinin Euro bölgesini tanınmaz hale getireceği uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı, yeni görüşlere açık olmayanların Avrupa Birliği için en büyük tehdidi oluşturduğunu ileri sürdü. Ülkesinde Avrupa Birliği karşıtlığının hiç olmadığı kadar arttığını söyleyen Cameron, İngiltere'nin kendisini dünyadan soyutlamaya çalışmadığını da ekledi. İngiltere, 1973'ten bu yana birliğin üyesi. Başbakan Cameron'ın ne dediğini ve bunun nedenlerini BBC Türkçe servisinden Selin Girit anlatıyor.
10: David Cameron'ın bugünkü konuşmasında 2015 seçimlerini kazandıkları takdirde referanduma taşıyacaklarını, Avrupa Birliği konusunda referanduma taşıyacaklarını söyledi. ve En geç 2017 tarihine kadar e, bu referandumu gerçekleştireceğiz dedi ve bu e, tek gidiş bir yoldur dedi. Bunun geri dönüşü olmayacaktır ama İngiltere halkının artık bu konuda kendi kararını vermesi lazım dedi. Muhalefetten büyük tepki var az önce de söylediğim gibi ama parti içinde, parti tabanında e, memnuniyet gözleniyor şu anda. Bir Gülüksel'den, Fransa'dan tepkiler de söz konusu, Almanya'dan tepkiler de söz konusu. Örneğin Fransa Dışişleri Bakanı... isteğinin istediği konuları seçebileceği, isteğinin istediği şeyden geri durabileceği, müzakere edebileceği alakart bir Avrupa'ya geri dönmeyeceğiz dedi. Ki David Cameron da bu gibi şeyleri müzakere etmek istediğini söylüyor. Özellikle sosyal ve e, iş kanunu hakkındaki şeyleri müzakere etmek isteyeceği düşünüyor ama bu konular hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Cameron'ın bu açıklamasının nedeni parti içinde artan baskı. E, Birleşik Karalık Bağımsızlık Partisi diye daha sağda yer alan bir parti e, kuruluşunu zaten Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkmasına dayandırıyordu ve e, Muhafazakar Parti, David Cameron'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti bu söz konusu bağımsızlık partisini e, Avrupa Birliği'nden ayrılmayı savunan partiye e, oy kaptırdığını düşünüyor ve e, kendi partisi içinden de Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin Çıkmasının referanduma taşınması bu giderek artan bir baskı var. Zaten muhalefet de bu nedenle David Cameron'ı eleştiriyor ve ülkenin çıkarlarını değil ülkenin çıkarlarını gözetmedi. Partisinin içindeki Avrupa Birliği karşılıklarının baskılarına boyun eğdiriyor.
0: Evet BBC Türkçe servisinden Selin Girit'i dinliyorduk. Başbakan Cameron'ın ne dediğini anlatıyordu ve nedenlerini tabii. Aslında Cameron'ın Avrupa Birliği çıkışının ülke içi nedenlerine bakmaktaydı Selin. Oysa Cameron'ın doğrudan Avrupa Birliği ile bağlantılı şikayetleri de var. Bunları da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı bize şöyle yorumladı.
11: Cameron burada biraz daha böyle klasik Anglo-Sakson liberal geniş perspektif açısından bakıyor ve Avrupa'nın ekonomik hatalarını İngiliz halkının ödemesini istemiyor. Bu olur mu olmaz mı? Yani İngiltere halkı referandum da der mi demez mi? Ayrı bir taşma konusu ama İngiltere'nin şu anda takip ettiği politika bence Avrupa'da yeni krizlerin geleceğinin de bir işareti. Eğer Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde başta Türkiye olmak üzere yeni alanlara eğer açılmayacaksa gerçekten Avrupa'nın bu derin ekonomik krizden çıkması mümkün değil. İngilizlerin klasik bakış açısı sürekli yenilik, sürekli değişimdir. İngilizler bunu görmedikleri müddetçe geri çekilirler. İngiltere çıkarsa Avrupa Birliği'ne tekrar girmesi söz konusu olmayacak dedi. Türkiye'nin elini güçlendiren, Türkiye'nin elini güçlendiren bir argüman diye düşünüyorum ben bunu.
0: Evet İngiltere'den gerçekten dikkat çekici bir çıkıştı bu İsrail'le devam ediyoruz İsrail'de genel seçimin ilk sonuçları sağ ve sol oyların yarı yarıya bölündüğünü 120 üyelik parlamentoda sandalyelerinde 60-60 paylaşıldığını gösteriyor. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Likud Partiler Birliği önemli oy kaybına uğramış olmasına rağmen başbakanlığını sürdüreceğine de kesin gözle bakılıyor Netanyahu'nun. İlk sonuçların belli olmasıyla Benjamin Netanyahu da zaten zaferini ilan etti. İlk konuşmasında yeni dönemde de birinci önceliklerinin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu ifade etti. Yeni kurulan ve Filistin sorununa ılımlı yaklaşımıyla bilinen Yes Adit 18 sandalye kazanarak sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Partinin lideri eski gazeteci Yair Lapid Filistin'le barışın sağlanmasına ağırlık vermediği sürece Netanyahu ile koalisyon oluşturmayacağını söyledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bacıya bir kez daha başvurduk. Ve İsrail seçimindeki bu sonucun Filistin sorunu açısından herhangi bir değişiklik getirip getirmeyeceğini sorduk. Netanyahu seçimleri kazandı ama koalisyonu
11: oluşturacak küçük partiler çok aşırı ve onlar Filistin'le bir işbirliğine pek fazla gitme elimde değiller. Özellikle Yahudi yerleşim alanlarının genişletilmesi son dönemlerde Netanyahu'nun takip ettiği en önemli politikalardan biriydi. Bunlar illegal olarak görülen yeni yerleşim yerleridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklemediği bir politikadır. Ama Netanyahu kendi hükümetini koruyabilmek için dediğim gibi bu aşırı radikal gruplara taviz veriyor. Yani radikalleşme ve gerginlik devam edecek.
0: Evet bir ara vereceğiz şimdi ama onun öncesinde yurt genelindeki hava durumuna bakalım. NTV Meteoroloji Editörü
12: Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Ege'de zaman zaman fırtına düzenine çıkacak. Lodos batıda yağışları kuvvetlendirecek. Türkiye'nin sıcaklıklar yarın ortalamalar üzerinde olacak ama... ...hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başladığı sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Yarın doğudaki kar yağışları alıklarla devam ederken Doğu Kal hafif yağışlar var. Batıda ise yeniden kuvvetli sağnaklar etkileyecek ve yağışlar özellikle kıyı Ege, Edir'in körfezi, Törfezi, Edirin'e Tekirdağ arasında çok daha kuvvetli olacak. Cuma günü Ege ve Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli ve kar şeklinde olacak. Cumartesi günü doğuda yağış hafiflerken batıda daha da kuvvetlenecek ve yağışlar Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Aydın, Muğla arasında çok daha kuvvetli olacak. Evet yarın, yarın İstanbul'da hava nasıl olacak derseniz öğleden sonra yine yağış var. Akşam ve gece yağışlar kuvvetli olacak ve sıcaklık gündüz 13, gece 8 derece olacak. Ankara yarın parçalı bulutlu, sıcaklık gündüz 11, gece ise 4 derece olacak. Cuma günü Ankara'ya da yağmur geliyor. İzmir'de yarın odası şiddetli. Yağmur geceye doğru giderek kuvvetlenecek ve sıcaklık gündüz 15, gece ise 10 derece olacak. Saat 18.39 NTV
0: Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dünyada en çok gelişmelerden e, söz etmekteyiz en çok dikkat çeken görüşmelerden tabii bunlardan bir tanesi de Davos Davos Dünya Ekonomik Forumu toplantıları başladı bugün birçok ülkeden siyasetçi ve iş dünyası temsilcisi tabii bu kasabada buluşuyor. Karla kaplı kasabaya gidelim şimdi ve ilk gün notlarını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut'tan alalım.
13: Küresel e, mali kriz çerçevesinde dünya ekonomisinin ne durumda olduğuna dair önemli bir oturum yapılacak ve burada özellikle e, gerek Avrupa Ortak Para Birimi Euro'nun uygulandığı ülkeler gerekse Amerika e, gibi ülkelerde krizden çıkış yorunu konusunda yapılan ne gibi çalışmalar var ve şu ana kadar nasıl bir netice elde edildiği değerlendirilecek. Davos'un bu yılki onur konuğu Almanya. Almanya Başbakanı Angela Merkel yarın öğlen çok beklenecek ve beklenti içerisinde olan bir konuşma yapacak özellikle Almanya Avrupa Birliği'nin ekonomik açıdan lokomotifi olan Almanya Başbakanının 2013 yılının ekonomik değerlendirmesini yapması öngörülüyor. Türkiye'ye oldukça kalabalık ve önemli gerek iş dünyasına gerekse siyasetten Siyasetten Türkiye Başbakan yardımcısı ve ekonomiden sonra devlet Bakanı Ali Babacan inalıyor. Onunla birlikte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ki kendisi çok sayıda oturma katılması öngörülüyor ve Aile Değen Devlet Bakanı Fatma Şahin e, siyasiler düzeyinde yer alan önemli isimler. Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'da keza toplantılarda hazır bulacak. O da özellikle Merkez Bankası'nın 2013'teki beklentileri ve e, krize yönelik olarak olası tedbirleri hakkında bilgi vermesi öngörülüyor. Türk İş Dünyası'nda önde gelen isimleri de toplantıda hazır bulunuyor. Sadece e, ekonomik açımdan değil aynı zamanda dış politika açısından da önemli oturumlar var. Ekonomik açıdan küresel maliyet dizinin üstesinden gelmek için uluslararası, bölgesel, ulusal ve şirketler düzeni yapılması gereken Çalışmalarla ilgili çok sayıda oturum varken diğer taraftan da başta Orta Doğu olmak üzere Orta Doğu, Doğu Asya ve Afrika'daki krizler değerlendirecek. İşte bu noktada özellikle Orta Doğu'daki son durum hem Suriye hem Orta Doğu barış süreci hem İran hem Irak konusundaki gelişmelerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu önemli oturumlara katılacak. Afrika'da özellikle Malideki gelişmeler değerlendirilecek. Doğu Asya oturumunda da özellikle Kuzey Kore, Rusya, Çin ve Japonya'nın toprak bütünlüğü konusunda yaşanan gerilimler ve bu krizlerin ekonomiye olası yansımaları değerlendirecek.
0: Evet ekonomiden söz açmışken bugün para ve sermaye piyasalarında neler oldu ona da bakalım. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
14: Piyasalarda olumlu görünüm bugün de devam etti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kapanış rekorları da sürüyor. Bugün gün sonunda %0,81'lik değer artışıyla endeks 86.340 puandan kapandı ve yine yeni bir kapanış rekoruna imza atmış oldu. Yurt içerisinde ikinci bir not artırımı spekülasyonları vardı bir süreden bu yana. Dün de Merkez Bankası'nın faiz koridorunu alt ve üst bandını 25'er bas puan aşağı çekmesiyle birlikte acaba sıcak paraya karşı bir önlem mi alıyor Merkez Bankası düşüncesiyle? Bu spekülasyonlar hızlanmıştı. Borsada da yeni rekorlar beraberinde gelmişti. Daha sonra de bir açıklama yaparak pazartesi günü Türkiye'de gerçekleştireceği telekonferansın şirket tahvileriyle ilgili olduğunu, Türkiye'nin not görünümünü değerlendirmeyeceklerini ve Türkiye'nin notu konusunda bir değişiklik Olmadığını açıklamışlardı. Bu açıklamada bir miktar düzeltme getirmişti. Bugüne baktığımızda iyimser havanın devam ettiğini görüyoruz. Belki pazartesi günkü telekonferansta bir not artırımı olabileceğine ilişkin spekülasyonlar bu açıklamayla bir miktar azaldı. Ancak yine de daha orta vadede not artırımının gelebileceği konusundaki ee, düşünceler e, ortadan kalkmış değil bu iyimserliğin piyasada devam ettiğini görüyoruz. Tabi yurt dışındaki olumlu e, görünüm de içerideki yükselişe destek veriyor. Bu sabah e, Asya borsalarına baktığımızda e, olumlu görünüm devam ediyordu. Dün Amerika 5 yılın zirvesinden kapanmıştı. E, bugün gelen Euro bölgesi tüketici güven endeksi, Amerika'daki konut fiyatı endeksi gibi veriler de e, olumlu havayı destekledi. Yine Amerika'da borç tavanı konusunda olumlu gelişmeler var. Bugün Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bir oylama yapılacak ve bu oylamayla birlikte bu sorunun Mayıs ayına ötelenmesi söz konusu. Bu nedenle yurt dışındaki görünüm de içeriye söylediğimiz gibi az önce de destek verici şekildeydi. Ee, gün sonunda gösterge birleşik faizdeki e, gerilemenin sürdüğünü izliyoruz dünkü düzeltme sonrası %6'ya yakın bir kapanış gerçekleşirken faiz bugün tekrar %5.84'e geriledi e, tabi her zaman olduğu gibi faizdeki bu düşüş, b- borsada özellikle banka hisselerine e, destekleyici olduğunu belirtelim dolar türk lirasının gün sonundaki kapanışı da 1.77 oldu.
0: Birleşmiş Milletler'de gündemin ilk sırasında Suriye'deki durum var bölgeye giden Birleşmiş Milletler heyetinin başkanı John Ging gazetecilere gördüklerini anlattı. "Yıkımın boyutunu Suriye'ye gidince anladım." dedi. Ben de herkes gibi televizyon başından Suriye'de yaşananları izliyordum. Ama Suriye'ye gidene kadar ülkedeki yıkımın boyutlarını gerçekten anlayamadığımı fark ettim. Bir toplumun yaşamını sürdürmesi için gerekli olan en hayati altyapı unsurları yok edilmiş. Evet, Birleşmiş Milletler Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The
15: United Nations. Yes. The United Nations. Yes. The United Nations. Çok fazla ölü, çok fazla yaralı, çok fazla mahvolmuş hayat. Suriyeliler
0: kendi ülkelerini yıkıyorlar. Bu inanılmaz bir trajedi. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un gündeminde de Suriye vardı. Durumun her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'ni de göreve çağırdı.
16: Suriyelileri bir araya getirmek noktasından hala çok
2: uzağız. Ülkenin geleceği hakkındaki kilit kararlar Suriyelilerin elinde. Ancak uluslararası toplum, özellikle de güvenlik konseyi, Suriye halkının çektiği acıları son verme noktasında kayda değer bir sorumluluğa sahip.
0: Suriye ve... Konusu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da gündemindeydi. Suriye'de muhalifler barış görüşmelerine başlamak için Esad'ın görevini bırakmasını şart koştuğu sürece soruna çözüm bulunmasının imkansız olduğunu söyledi Lavrov. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriyeli muhaliflerin Esad yönetimiyle müzakereyi kabul etmemesi nedeniyle çatışmaların da süreceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Suriye'deki vatandaşlarını toplu tahliye etmeye gerek olmadığını da sözlerine ekledi. Lavrov ülkesinin Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki üssüyle ilgili olaraksa Rusya'nın Akdeniz'deki donanma varlığı istikrar faktörüdür diye konuştu. Twitter'da en çok takip edilen isim değişti. Lady Gaga'nın yerini Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber aldı. Justin Bieber sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir rekora imza attı ve 33 milyon bin takipçiye ulaştı. 18 yaşındaki Justin Bieber böylelikle Lady Gaga'yı yaklaşık 1500 takipçiyle geride bıraktı. Lady Gaga 2010'dan bu yana Twitter'da en fazla takipçi ünvanına sahipti. Lady Gaga bu ünvanı Yine bir başka Amerikalı şarkıcıdan Britney Spears'dan almıştı. Evet bir araştırmanın sonucunu yansıtacağız şimdi sizlere ve bu araştırma Türkiye'den. Türkiye'deki mülklerin %65'inin tapusu erkeklerin üzerine kayıtlı. Doğuda kadınların üzerinde neredeyse hiçbir şey yok. Bu ilginç araştırmayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yaptı. En çok erkeklerin mülk sahibi olduğu il Hakkari ve oran yüzde 86. Hakkari'yi Mardin ve Siirt takip ediyor. Kadınların en çok gayrimenkul sahibi olduğu iller ise sırasıyla Ankara, İstanbul ve Bayburt. Ankara'da 6,5 milyonluk gayrimenkulün 2 milyonun anahtarı kadınlardı. Peki gayrimenkul konusunda bu ayrılık niye? Gelin bu sorunun yanıtını da sokakta arayalım. Mı? Var.
10: Kendi üstünüze mi?
0: Evet.
9: Eçiniz var mı? Var. Niçin eşinizin üstüne değil mesela?
7: Diğer evler eşimin üzerine.
9: Eviniz sizin üzerinize mi? Hayır, eşimin üzerine. Biz ortaklaşa şey yapıyoruz. Benim de yazlığım var, yazlık da benim üzerime. Eviniz kimin üzerine? E benim üzerine. Niçin?
3: E alır almışız.
10: Kimin üzerine?
3: Eşimin üzerine.
9: Genelde biliyor musunuz, doğuda hep erkeklerin üzerineymiş tapular. Batıya geldikçe kadınların üzerine daha çok ev yapılıyormuş. Niçin sizce böyle bir şey olabilir?
3: Medeniyet oluyor ondan galiba. Şimdi
0: futbol dünyasından iki haberimiz var sizlere. Beşiktaş aradığı golcüyü sessiz sedasız Ukrayna'da buldu. Siyah beyazlılar Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Dentinho'yu renklerine bağladı. NTV Spor'dan Hakan Gündoğar'ı dinliyoruz.
16: Bu oyuncunun bonservisi için bir görüşme yapmadı Beşiktaş yönetimi. Yani e, bonservis opsiyonu bir anlaşma değil bu. 6 ay sonunda bir yıl daha istediği takdirde Beşiktaş takımı Dantinio'yu kiralama opsiyonuna sahip. Ama satın alma opsiyonu e, koyulmadı bu anlaşmaya. Ve bu doğrultuda bir anlaşma yapıldı ki... E, sezon sonuna kadar 6 aylık bir anlaşma olacak. 24 yaşındaki futbolcunun da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bilindiği gibi 24 yaşında bu e, Dentinho e, geçtiğimiz e, yılın başında gelmişti. Devre arasında gelmişti. 1,5 yıldır forma giyiyor Shakhtar Donetsk'te. 22 karşılaşmada 4 atma başarısını gösterdi ve istenilen performansı veremediği için Şaktar Donetsk tarafından transfer listesine konmuştu. Ve Beşiktaş talip olunca da e, önümüzdeki 6 ay boyunca Beşiktaş forması giyecek.
0: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. maçında Bursa Spor'la karşılaşıyor Şükrü Saracoğlu stadında saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek Bu maçla birlikte toplam 5 maçlık cezası biten Portekizli futbolcu Meireleş de sahaya çıkıyor Ayrıntıları NTV Spor'dan Aykut Yıldırım'dan öğreniyoruz
15: Ziraat Türkiye Kupası A grubunda Fenerbahçe 4. karşılaşmada sahasında Bursa Spor'u ağırlayacak Raul Meereleş'in cezası tamamlandı. Süper Lig'de Ligin ilk yarının son maçı Kardemir Demiryolu Karabükspor ve ikinci yarının ilk karşılaşması olan Elazığspor kabul Elazığspor karşılaşmalarında forma giymemişti Portekizli oyuncu yine aynı şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda da önce Sivasspor ardından da 1461 Trabzon ve deplasmanda oynanan Bursaspor karşılaşmalarında forma giymeyerek 5 maçlık cezasını tamamladı. Bugün de Portekizli oyuncu Raul Mereleş'in ilk 11'de görev yapmasını bekliyoruz. Fena Bahçede Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya milli takım kadrosunda bulunan Joseph Yobo bugün yine forma giyemeyecek olan isimler arasında. Sezer Öztürk'ün sakatlığı devam ediyor yavaş yavaş takıma katılması bekleniyor Sezer'in bugünkü karşılaşmanın kadrosunda olmayan isimlerden bir tanesi bir de dün e, son antrenmanda e, antrenmanın son bölümlerinde hafif bir sakatlık geçiren Musa Sovun da bugün ilk 11'de forma giymesini beklemiyoruz e, bunun dışında sarı lacivertler eksik ya da ee, sakat oyuncu bu karşılaşma öncesinde e, tabii ki de cezalı oyuncusu var. Bunları da ekleyelim. Ee, sakat oyuncuları yok ama son karşılaşmada Sanika Bora-Elazığ Spor karşılaşmasında e, kırmızı kart gören iki oyuncusundan Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir diğer iki oyuncusu sarı lacivertlerin bugün hücum hattında sarı lacivertlerin Semih'in oynamasını Bekliyoruz. Bursa Spor'da da Baser'in sakatlığı devam ediyor. Bunun dışında Belushi ve Bataja'nın da hafif sakatlıkları var. Ee, bu iki oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak. Belushi ve Bataja'nın forma giyip giymeyeceği. Bunun dışında e, Bursa Spor'da da herhangi bir sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da eve dönerkene bir ara vereceğiz. Öncesinde günün öne çıkan gelişmelerini size hızla özetleyeyim. Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Boğazı kıyısındaki 142 yıllık tarihi binası yangında kül oldu. Yangın nedeni olarak elektrik kontağı üzerinde duruluyor ancak ihmal iddiaları da var. Mahkemelerde sanıklara ana dillerinde savunma yapma imkanı tanıyan düzenleme sonunda genel kurulda mecliste görüşülmeye başlandı. Ahmet Türk ve BDP temsilcilerinin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerine izin verilmedi. Ve İngiltere'de Muhafazakar Parti iktidarının Başbakanı David Cameron, 2015 yılında yapılacak genel seçimleri kazanması halinde İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin devam edip etmemesini referanduma götüreceğini söyledi. Saat 19, NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Boğazı kıyısındaki 142 yıllık tarihi binası yangında kül oldu. Ahmet Türk ve BDP temsilcilerinin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerine izin verilmedi. Ve mahkemelerde sanıklara ana dillerinde savunma yapma imkanı tanıyan düzenleme sonunda mecliste genel kurulda görüşülmeye başlandı. İstanbul'da, Ortaköy'de dün akşam Galatasaray Üniversitesi'nin 142 yıllık tarihi binasında çıkan yangın günün öne çıkan haberi. Bu yangın tüm İstanbulları üzdü. Çünkü Galatasaray Üniversitesi İstanbul Boğazı'nda ayakta kalmayı başarabilmiş en eski ve en estetik binalardan bir tanesiydi. Şimdi bu tarihi binadan geriye sadece dört duvar kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri gün boyunca değerlendirmelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı üzerinde duruluyor ancak ihmal iddiaları da gündemde tabi. Yaklaşık beş buçuk saatte söndürülen yangına geç müdahale edildiği yolunda iddialar var. Birazdan bu tartışmaları sizlere yansıtacağız. Ama şimdi harabeye dönen bu binadan Galatasaray Üniversitesi'nden muhabirimiz Can Ertunan'ın
1: gönderdiği son notları yansıtıyoruz. Olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ekipleriyle beraber hala üniversitenin içindeler. Tedbir amaçlı çok az sayıda itfaiye ekibi kalmış durumda içeride. Yaklaşık 4,5-5 saat boyunca alevler söndürülemedi. Üniversite binası 142 yıllık tarihi üniversite binasında sabahın erken saatlerine kadar da söndürme çalışmaları yapıldı. Sabah 8 sularında bir yağmur başladı. 8-8 buçuk gibi sağanak yağmurdu. O da artık buradaki son e, soğutma çalışmalarına doğal bir katkı oldu. Belki bunu söyleyebiliriz. Üniversitenin çevresinde de açıkçası hüzünlü bir ortam var çok sayıda öğretim üyesi burada bu bina ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin kullandığı ve idari personelin kullandığı binaydı yolun diğer tarafında derslikler vardı ancak salt öğretim üyeleri değil yangının ilk saatlerinden beri üniversitelerinin çevresinde bulunan üniversitelerine kurumlarına sahip çıkan öğrenciler eski öğrenciler de buradalar manzarayla ilk karşılaşanlar da elbette ki ıı, hüzünleniyorlar üzülüyorlar binanın Farklı cephelerinden hasarın boyutu farklı gözükmekte. En kritik noktalardan bir tanesi süslü salon tarihi işlemelerle, ahşap işçi, işleriyle dolu ve e, duvar boyamalarıyla dolu. O salonun tamamen tarif olduğunu, üçüncü katın tamamen tarif olduğunu söyleyebiliriz. İkinci katta ve birinci katta da büyük zarar var.
0: Ve evet şimdi az önce sözünü ettiğimiz ihmal iddialarına da bakalım. Örneğin itfaiyenin yangına müdahalede yetersiz kaldığı hatta geç kaldığı söylenmekte. Bu soru bugün İstanbul e, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönlendirildi. Topbaş itfaiyenin yangına geç müdahale ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ve biz ihbar geldikten 6 dakika sonra oradaydık. Ancak ihbar bize yarım saat geç geldi diye konuştu.
3: Bize gelen ihbar... Sonunda altı dakika sonra ekibimiz orada müdahale eder durumda, müdahale eder durumda. İlk ekip giriyor ve müdahaleye başlıyor. Değişik yerlerden, değişik ilçelerden gelen Beşiktaş'tan, Şişiden, Beyoğlundan gibi sarı yerden geldikleri için ekipler çalışma alanlarında yer değiştiriyorlar zaman. Vay itfaiyeciyi bıraktı gitti değil. Çünkü serahet etti. Bunlar uzman insanlar. Günde 200 civarında yangın çıkan bir şehirde. Nasıl müdahale edeceğini, nereye dokunacağını, ne olabileceğini gayet iyi bilen bir ekip var bizde. Eğitimli bir ekip. Hiçbir şekilde burada ihmal bizim açıdan büyük şey itfaiye açısından bir şey yok. Yalnız bahsettiğim gibi takriben yarım saate yakın bir süre içerisinde gecikmeli bize bildirildiği var.
0: Evet bir ilginç iddia daha ortaya atıldı bugün Galatasaray Üniversitesi'nin yanan binasının otele dönüştürüleceği söylendi. Bu iddiada Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından reddedildi. Günay bina aslına uygun olarak yeniden yapılacak dedi.
4: Tüm bu yapıları restore ederken veya restore edilmeyecekse bile yangın düzen açısından mutlaka yeniden elden geçirmek gerekiyor. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz şöyle bir söylence vardı. Bir binayı yıkarsınız, tarihi binayı yerine bir kargir bina yaparsınız, beton bina yaparsınız. Geçmişte olmuş bunlar. Yıkılmış veya yakılmış ve bir tarihi binanın yerine yeni bir bina yapılmış. Ama şimdiki koruma mevzuatımız buna Allah'a şükürler olsun ki izin ve imkan vermiyor. Bir tarihi bina, e, hele bugünkü çağda restorasyonun rölevesi bütün e, yapısal özellikleri bilinen bir bina ancak kendi haliyle, kendi biçimiyle yeniden yapılabilir. Başka binanın yerine. Başka bina böyle başka fonksiyonlu bir bina yapmak mümkün değil ama o bina aynen tamamlanacak yerine yıkıp bir beton bina yapılamaz.
0: Yangının nasıl çıkmış olabileceği ve acaba ilk aşamada dikkatli çalışma yapılmamış olabileceğini akla getiren bir ses duyacaksınız şimdi. Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga alevlerin itfaiyenin zabıt tuttuğu sırada yayıldığını ifade etti.
5: Bana verilen bilgiye göre yedi civarında bir öğretim üyesinin odasından bir elektrik konta marifetiyle işte bir duman söz konusu oluyor. Sonra yangın alarmı çalıyor. Güvenlikçiler hemen gelip müdahale ediyorlar. Söndürüyorlar yani daha doğrusu alev bile yok. O dumanlı yere köpük sıkıyorlar. Sonra itfaiye geliyor hatta itfaiye artık yangın da söz konusu olmadığı için yani bitti kabul ederek zabıt tutarken ondan sonra çatıda işte dumanlar çıkıyor daha sonra da alev alıp büyüyor yani bizim tahminimiz bu elektrik kablolarından yangının yürümüş olması yani görünmeyen kısımdan yürümüş olması çatıya kadar devam etmiş olması
0: Evet bu zabıt ya da tutanak ifadesi anlaşılan bugün yetkili kişiler arasında hassasiyet kazandı. Rektör az önce kullandı bu kelimeyi duydunuz ama İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topaş itfaiye ekibinin ilk yangında yangın söndü diye tutanak tutmadığını söyledi.
3: İtfaiye gider gider tutanak tutmaz orada birileri yazı yazmışlar kendi aralarını tutanak tutmuşlar. Bunu medyamız maalesef itfaiye tutanağı diye aldı. Bizim itfaiye olarak New York itfaiyesine eş değer ekipmana ve güce sahibiz.
0: Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün yanı sıra BDP'den temsilcilerin İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapmaları beklenen görüşme Bugün gerçekleşmedi. Diyarbakır'da 3 PKK'lı kadının cenaze töreninde PKK'ya yönelik hava operasyonlarını eleştirdiği konuşma 2. İmralı ziyaretini zora sokmuş görünüyor Türk'ün. Ankara'da Ahmet Türk'ün yerine BDP'den başka bir ismin başvurması halinde hükümetin bu görüşmeye izin verebileceği konuşuluyor. Bugün bu konu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e de soruldu. Çelik bugünkü görüşmenin yapılmamasının sürecin tıkanması anlamına gelmediğini söyledi. Çelik'in açıklamasının ayrıntılarını Ercan Gürses anlatıyor.
7: Çelik gazetecilerin sorularını yanıtlarken İmralı süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Aynı zamanda sürecin tıkanıp tıkanmadığı konusunda da Hüseyin Çelik'in yorumu soruldu. BDP'lerin ikinci defa ile görüşmesi konusunda kesinleşen bir bilgi yok. BDP'lerin müracaatları var ama bu konuda kendisinin de bilgisi olmadığını ifade etti. Barış ve Demokrasi Partisi'ni eleştirdi AK Parti sözcüsü. Eğer Barış ve Demokrasi Partisi bunu adında ifade ediyorsa tehdit etmeyecek, efelenmeyecek. İmralı'ya kim gidecek bu hükümetin kararı. Ahmet Türk ya da başkasının gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ifadesini kullandı. Tabi İmralı'ya şu anda yeni bir BDP heyetinin gitmemesinin süreci kesintiye uğratıp uğratmadığını, yönündeki yorumları da değerlendirdi Hüseyin Çelik. İkinci kez BDP'lilerin gitmemesi sürecin tıkandığı anlamına gelmez. Tıkamadık süreci, tıkamayacağız dedi Hüseyin Çelik. Kimse bunu sabote etmesin. Yapıcı katkıda bulunsun. Yapıcı katkıda bulunmuyorsa da sussun ifadesi kullandı. Tabii bir diğer merak edilen konu ...Paris saldırıları ve bu Paris saldırılarının ardından yakalanan zanlının PKK'lı olup olmadığı bundan sonra yaşanabilecekler. Konunun tam aydınlığa kavuşmasının ardından hükümete ve AK Parti'ye hakaret edenler olduğunu, bunlara cevabı vereceğini söyledi Hüseyin Çelik.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan bugün partisinin Doğu Anadolu bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Ve Öcalan'la yapılan görüşmeler bu görüşmede masaya yatırıldı. Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
7: Kapalı kapılar ardında konuşulan konu bu İmralı süreciyle ilgili olarak milletvekillerinin açık desteği Başbakan Erdoğan'a bu konudaki desteklerini ilettiler. Partisinin Doğu Anadolu milletvekilleriyle görüştü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve o milletvekillerine yarım saatlik bir hitapta bulundu. Bu hitapta İmralı süreci ve terörle mücadelede yeni durum masaya yatırıldı. Ardından 40 milletvekili söz istedi bu konuda değerlendirme yapmak istedi. 4 saatlik toplantıda 20 milletvekilinin konuşması söz konusu oldu. Onlar da İmralı süreciyle ilgili desteklerini ilettiler. Başbakan Erdoğan... Hem seçim taktikleri hem de İmralı sürecinde AK Parti'nin kullanacağı jargonla ilgili bilgi verdi. Başbakan Erdoğan bu konuda CHP'lileri de MHP'lileri de kazanmak gerektiğini, ağız birliği edilmesi gerektiğini, özellikle bölge halkını hem kazanmak hem de aynı zamanda bu konuda AK Parti'nin tek bir dil kullanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan bu konuda açık tartışmalara girilmemesini ancak milletvekillerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının, kadın ve gençlik kolları başkanlarının bu konuyu partinin politikaları doğrultusunda anlatması gerektiğini vurguladı. Kaynak olarak da kendisinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı il başkanları toplantısı partisinin grup toplantısında süreçle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Tabii Başbakan Erdoğan bu toplantıyı yaptı. Dört saatlik toplantının ardından Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bazı değerlendirmelerde bulundu. Beşir Atalay bu değerlendirmesinde sürecin kesintiye uğradığı iddialarını yalanladı. Süreç devam etmektedir. Her şey şeffaf olmayabilir ama şunu söyleyeyim. Her şey şeffaf ama her şeyin anında bilgilendirmesi söz konusu olmayabilir dedi. Dolayısıyla süreç geliştikçe bazı bilgilere sahip olabilirsiniz. Kesintiye uğraması söz konusu değildir dedi.
0: Eve dönerken haberler devam ediyor. Mahkemelerde sanıklara ana dillerinde savunma yapma imkanı tanıyan düzenleme mecliste görüşülmeye başlandı. Evet ayrıntıları ve ilk günün nasıl geçtiğini Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp'e sorduk.
8: Hararetli tartışmalar var, hatta kavgaya bile dönüşü, dönüşebilecek tartışmalar yaşanıyor. Milletvekilleri neredeyse yumruklaşmanın eşiğinden döndü. AK Parti, MHP ve BDP'li milletvekilleri genel kurul salonunda eğer araya giren diğer milletvekilleri olmasaydı belki de yumruk yumruklaşacaklardı, belki de kavgaya tutuşacaklardı. İlk fitil MHP ile BDP arasında ateşlendi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ayağa kalkarak yerinden yasanın esasına ilişkin eleştiriler, muhalefet eleştirileri dile getirdi. Bunun üzerine üzerine BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken bu konuşmayı eleştirdi. Siyasi bir propagandadır Oktay Vural'ın yaptığı dedi. Burada fitil ateşlenmiş oldu. Milletvekilleri karşılıklı atışmaya başladılar. Daha sonra Sırrı Sakık BDP Milletvekili ve Oktay Öztürk MHP Erzurum Milletvekili bir anda birbirlerinin üzerine yürüdüler. Yumruklaşmanın eşiğinden döndüler bağlantının başında da söylediğimiz gibi. Bu esnada kavgaya tartışmaya AK Parti de dahil oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın MHP'yi hedef alarak Так Milletin hassasiyetlerini kaşıyarak nifak sokuyorsunuz dedi. Bu dakikadan itibaren MHP ile AK Parti arasında bir gerginlik bir tartışma itiş kakış başladı. MHP Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'ın üzerine yürüdü. Yine araya diğer milletvekilleri girdiler ve tartışma meclis başkan vekili Sadık Yakut'un ara vermesiyle bir miktar tansiyon düştü. Ancak bundan sonraki mesai içinde bu mesainin ana dilde savunma mesaisinin hararetli geçeceğini şimdiden öngörebiliriz.
0: Sağnak Yağış Antalya'da 10 gün aradan sonra bu defada Demre ilçesinde ağır zarara yol açtı En büyük zarar tarım alanlarında yaşandı çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı Sular ilçedeki Mira Antik Kenti'nin kazı alanını da kapsadı Antalya'daki son durumu Sibel Atasoy anlatıyor
9: bu kez Antalya'nın batı ilçelerinden Demre'yi sal vurdu. Bazı serolar, portakal bahçeleri ve Mira Antik kentinde bazı alanlar su altında kaldı. Şu anda biz de bir şapelin önündeyiz. Burası yaklaşık iki yıldır çalışmalar sürüyordu kazı çalışmaları. Ne yazık ki şimdi su altında kaldı. Gördüğümüz kadarıyla yetkililer burada suyun boşaltılmaması durumunda alanın zarar göreceğini söylediler. Dün akşama dönecek olursak dün öğleden sonra başladı yağış ve aslında Demre Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre çok fazla yağış düşmedi ancak çok şiddetliydi. Kısa sürede çok şiddetli yağış düştü. Dağlardan gelen suyla birlikte bazı evler su altında kaldı. Seraları su bastı, portakal bahçelerini su bastı. Demreliler evleri su basan Demreliler de geceyi sokakta geçirmek durumunda kaldılar. Yaklaşık 1200 dönüm alan zarar gördü serden.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2020 olimpiyat oyunlarının İstanbul'a alınması için özel sektörün verdiği desteğin büyük önem taşıdığını söyledi. NTV ve NTV Spor ortak yayınına konuk olan Bakan Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık dilekçesini imzalamasının da Türkiye'nin elini güçlendirdiğini dile getirdi. Şimdi şansımızı
2: yoklamıyoruz, imkanları zorluyoruz. 13 Ağustos 2011 tarihinde başvuru dilekçemizin altına ilk imzayı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan koydu. Olimpiyat evinde bu adım atılırken ilk imzayı Sayın Başbakan'ın atması o gün için 6 aday adayı ülke vardı. Ülke ve kent e, İstanbul Sayın Başbakanımızın imzasıyla 6 kent arasında psikolojik olarak algı olarak birinci sıraya yükseldi. Çünkü malumunuz Türkiye'yi etkilemiyor olsa da e, Avrupa ekonomilerini sarsan bir küresel ekonomik kriz döneminden geçiyoruz ve kabul edelim etmeyelim Olimpiyat ülke ekonomilerine kazanımlarıyla birlikte yapıldığı yıl itibarıyla ciddi yükler devam eden yıllar itibarıyla da ciddi kazanımlar getiriyor. 15 Mayıs'ta Quebec'te Kanada'da elemeler yapıldı. Orada Katar ve Bakü yola devam imkanını yakalayamadı. Biz bugüne kadar rakiplerimizle alakalı hiç olumsuz bir cümle kullanmadık. Aday diğer kentler İstanbul'un rakibi olan Tokyo ve Madrid önünde çok ciddi bir psikolojik avantaj yakaladı. Sermaye sahipleri yani özel sektör sponsorluk imzalarını atıncaya kadar içimde bir yalnızlık duygusu vardı. Şimdi bambaşka
0: bir inanç ve psikolojik motivasyon var. Evet şimdi Türkiye'de çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberleri sunuyoruz. Evet.
17: İstanbullu dinleyicilerimiz bugün Kadıköy Süreyya Operası'nda Giuseppe Verdi'nin Ölümsüz Operası, La Traviata'yı İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumuyla izleme şansı yakalayabilir. Eserin rejisörü Yekta Kara, başlama saati ise 20. Savaş Mutlu'nun Arnott Wesker'in eserinden tiyatroya uyarlayıp yönetmenliğini de yaptığı Dört Mevsim adlı oyunu da şişli blackout sahnesinde görebilirsiniz. Yılın dört mevsiminde kadın ve erkeğin yaşadığı gelgitlerin konu edildiği oyunda Erdem Topuz ve Arzu Suriçi kireççi rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Salon İKSV'de ise bu akşam Kanadalı piyanist ve besteci Lubomir Melnik var. 1970'lerin minimalist müzik akımından etkilenen Melnik, dünyanın en hızlı konser piyanistleri arasında gösteriliyor. Bugünkü konseri saat 21.30'da. Babilon'da İstanbul alternatif müzik sahnesinin son dönemdeki en heyecan verici gruplarını ağırlıyor bugün. Gecenin başında saat 20.30'da sahneye Indi ve Post Rock'ın başörü temsilcilerinden Ricochet çıkacak. Ardından sırasıyla Halim'den Konan Anlar adlı grupla Gürültücü Üçlü CGS'yi dinleyeceğiz. Bugüne dek gerek kendi liderliğinde gerekse yerli yabancı ustalarının yanında klasik cazdan füzyona birçok stilde performans sergileyen piyanist Burak Bedikyan'da bu kez Bud Powell Tribute projesiyle müzikseverlerin karşısında olacak konseri saat 21.30'da Nardis Jazz Club'da. İzmirli dinleyicilerimiz de bugün cazın efsane ismi Miles Davis'in yine babası gibi müzisyen olan kızı Delan Miles'ı dinlemeye gidebilirler. Della Miles pek çok kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk albümü Simple Days'de farklı müzik türlerini bir araya getirip hepsinin altından kalkabileceğini ispatlamıştı. Konseri saat 23.30'dan itibaren Bios Bar'da. Stephen King'in kitabından tiyatroya uyarlanan Hakan Çimensir'in yönettiği Dolores Claiborne adlı oyunda bugün Ankara'da şinaş sahnesinde olacak. Kadınların ve çocukların erkek egemen dünyada varoluş çabalarını anlatan oyun saat 20'de başlayacak. Eskişehir'de de Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun Troyalı Kadınlar adlı oyunu var. Oyun Tepebaşı sahnesinde Troya Savaşı'nın ardından kentin düşmesiyle kocalarına, çocuklarını, umutlarını kaybeden ve esir düşen kadınların acılarının öyküsünü anlatan oyun saat 20'de başlayacak. Televizyonda bu akşam neler olduğuna da bakalım. cnbc yeni bir dizi başlıyor. Bugün adı Sullivan and Son. Dizi sıra dışı karakterlere sahip bir komedi. Dizide Pittsburgh'deki bir işçi sınıfı mahallesinde içki sever mahalle sakinlerinin tek eğlence haline gelmiş Sullivan and Son adlı barda geçen hikayeler yer alıyor. 1982-93 yılları arasında gösterilen Cheers adlı dizinin sıcak ortamına alışkın izleyicilerin yabancılık çekmeyeceği bu yeni sinirleri Yen B C E komedisi saat 20'den itibaren ekranda olacak. Saat 22'de ise Clint Eastwood'un kendini bir yönetmen olarak kabul ettiği A Perfect World, Kusursuz Dünya adlı film başlayacak. Ayrıca bugün Star TV'de saat 20'de Muhteşem Müzik, E 2'de de saat 23'de Family Guy adlı dizileri izleyebilirsiniz.
0: Evet, eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.